Hace unos días, la Procuraduría de Margarita Cabello emitió un fallo disciplinario en el que destituía e inhabilitaba por 18 años al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Por el caso Odebrecht, Grupo Aval, que siempre olvidan los medios, el Grupo Aval de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Y por qué hago esta referencia? Ah, pues porque este fallo condenatorio en primera instancia, disciplinario, tiene que ver con una adición en la carretera Ruta del Sol 2 que tenía que construir un consorcio integrado por Odebrecht, la importante empresa constructora brasilera, y su socio colombiano, el Grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento. El fallo condenatorio tiene que ver con una adición a esa carretera, la de Ocaña Gamarra, que según la Procuraduría se habría hecho o se hizo de manera irregular, motivo por el cual se le condena en primera instancia al director de la Agencia Nacional de Infraestructura de ese momento, que era Luis Fernando Andrade. A pesar de que esa decisión se tomó sobre la base de muchísimos argumentos técnicos, la Procuraduría llegó a la conclusión de que se había hecho de manera irregular. Esta decisión, que además fue anunciada por la propia procuradora como una demostración de que ella sí no iba a dejar precluir todos los procesos de Odebrecht, en realidad lo que demuestra es que en el caso de Odebrecht y Grupo Aval, en el caso de esta Ruta del Sol 2, de donde se sacaron tantas coimas que llegaron a tantos políticos y a tantas campañas, los responsables de las coimas, los que las dieron, no les ha pasado nada y tampoco los que las recibieron. Y que el Paganini de todo esto sigue siendo una persona, Luis Fernando Andrade, el único funcionario que se opuso a todas las pretensiones que planteaba este consorcio desde el inicio. Andrade se negó a pagar los sobrecostos por 1.2 billones que pedía el consorcio Odebrecht y Grupo Aval, sobrecostos que tenían que ver con la construcción de la Ruta del Sol 2, esta inmensa carretera que iba a cambiar eh, el país porque iba a ser la vía arteria que iba a comunicar el centro con el norte del país. Y no solo se negó a pagar los sobrecostos que este consorcio le exigía por 1.2 billones de pesos, sino que pidió la nulidad del contrato, luego de que escuchó el testimonio del ex viceministro de transporte del gobierno de Álvaro Uribe, confesando haber recibido una coima de Odebrecht por cuenta de 6.5 millones de pesos, para que se otorgara el contrato a esa firma que estaba integrada por la constructora brasilera Odebrecht, y por su socio colombiano, el Grupo Aval. Es decir, por cuenta de Luis Fernando Andrade, el consorcio Odebrecht-Grupo Aval perdió mucha plata. Luis Fernando Andrade, por haber actuado como un buen funcionario público en defensa de los bienes del país 
y no haber sido abyecto a los poderes que manejan los intereses económicos, terminó sufriendo y padeciendo este proceso kafkiano. Y hoy Luis Fernando tiene más procesos en la Procuraduría y en la Fiscalía que todos los que dieron las coimas y todos los que las recibieron. Es absurdo lo que ha pasado con él. Hoy lo hemos invitado aquí a, a fondo y nos habla desde Estados Unidos, país en donde reside. Él es un ciudadano norteamericano también. Desde que tuvo que irse hace unos años cuando vio que no tenía garantías en la fiscalía ni en la procuraduría para tener un juicio justo. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, María Jimena. Usted acaba de decir en un comunicado que todo lo que ocurrió en la Procuraduría y que fue la causante de este fallo, que es condenatorio contra usted y otras personas que trabajaron con usted en la ANI, es totalmente arbitrario. ¿Por qué? Sí, son decisiones muy absurdas, María Jimena. En este caso en particular, eh, la decisión se toma eh, a última hora por una persona que no fue parte del juicio. Sí. Y, y toma una decisión, eh, digamos, sin ningún fundamento. Uh -huh. eh, si quieres, te un poco de, de detalle. Uh -huh. eh, este caso en particular, pues es un caso que viene desde hace cinco años. Sí. Y pues han habido muchos testimonios, muchas pruebas. Y en la última fase, que es la fase del juicio, tenía un procurador delegado a cargo del juicio y fue el que fue responsable de las pruebas, los testimonios y con quien estuvimos en correspondencia hasta hace unas semanas. Sí. Para nuestra sorpresa, a última hora cambian a la persona responsable y ponen a una persona que no tuvo nada que ver con esto. O sea, no participó en las audiencias de las pruebas, de los testimonios, etc. Y más grave aún, eh, tiene un conflicto de intereses porque fue parte del equipo que investigó originalmente el caso. Eso en Colombia está prohibido dentro de las propias reglas de la Procuraduría. Entonces ponen a esta persona a última hora sin conocimiento de los temas eh, con un conflicto de interés y sale con una decisión pues absurda la cual sale a anunciar eh, la propia procuradora general en Medellín con mucho orgullo ¿Por qué este es un proceso kafkiano? Porque a pesar de que Luis Fernando Andrade no recibió un solo peso cinco años más tarde de que se destapó el escándalo Odebrecht Grupo Aval, sigue defendiéndose de ocho cargos entre la Fiscalía y la Procuraduría. Y todos sus problemas comenzaron a finales del 2014, cuando la concesionaria de la Ruta del Sol 2, esta gran carretera que iba a cambiar el país, empezó a exigir más dinero del que estaba pactado en el contrato al director de la ANI, que en ese momento era Luis Fernando Andrade. Querían 1.2 billones de pesos de la época. ¿Por qué no nos cuenta Luis Fernando qué fue lo que pasó en ese momento 
ese momento de quiebre? Eh, ese fue un tema muy discutido al interior de la ANI con mucho apoyo de expertos, de los interventores. Y eh, la ANI, pues liderada por mi persona, nunca aceptó pagar esos reclamos porque eso era parte del riesgo que ellos habían asumido y además no habían demostrado que habían adquirido esos sobrecostos. Eso llevó pues a una situación cada vez más tensionante entre mi persona y una organización que estaba acostumbrada a simplemente eh, que le dieran todo lo que pedía, ¿no? Dos organizaciones pues muy importantes, eh, Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, y el grupo Aval, pues el grupo financiero más grande de Colombia. Pues nosotros en la ANI decidimos que había que aplicar el contrato y no ceder ante las pretensiones de los poderosos. Ese conflicto se agravó en diciembre del 2016, cuando se supo que se habían pagado sobornos en Colombia. Y se supo porque la justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la firma Odebrecht. Eh, una vez eso se supo y la persona que recibió el soborno por adjudicar el contrato, un señor de apellido García Morales, confesó haber recibido 6 millones de dólares, eh, nosotros pedimos la nulidad del contrato ante ese mismo tribunal de arbitramiento que estaba mirando los sobrecostos. Y al final, la ANI ganó. La, la ANI no tuvo que pagar ese billón de pesos adicional. ¿Pero por qué dice usted que fue por eso precisamente que a usted le está pasando todo lo que le está pasando? ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene para asegurar que por haberse enfrentado con estos poderes tan importantes le está pasando lo que le está pasando? Pues María Jimena, si usted mira los tiempos, cuando comenzó todo el proceso para acusarme y básicamente pues judicializarme de cualquier forma posible, fue en ese momento, en el momento en que pedimos la nulidad del contrato. Y eventualmente eso llevó a mi renuncia, pues uno no puede ser el líder de una institución pública pues cuando tiene todos esos procesos penales encima. Okay. Eso pues sí lo lograron, ¿no? lograron que yo renunciara. Y casi logran el billón de pesos, pero gracias a usted, María Jimena, no lo lograron. <ríe> Porque hubo un intento de conciliación eh, antes del fallo del tribunal, unos años después de que yo saliera. Y pues gracias a una denuncia que usted hizo, eh, pues eso no, no, no pasó. Andrade habla de una columna que escribí en julio del 2019 y que llamé El Descaro. En esta columna denuncié que nosotros con nuestros impuestos íbamos a terminar pagando la deuda que habían contraído unos contratistas corruptos como eran Odebrecht y su socio, el Grupo Aval, que era de 1.4 billones de pesos. ¿Y por qué eran contratistas corruptos? Ah, pues porque uno de los socios, que era nada más ni nada menos que la constructora Odebrecht, había dicho ya que se habían pagado muchas coimas, no solamente en Colombia, sino en muchas partes de América Latina. Y en Colombia ya un ex viceministro de transporte, 
había confesado que había recibido una coima de 6.5 millones de pesos. Pero lo otro que denuncié es que el 50% de los bancos que habían prestado esa plata a ese consorcio corrupto eran del grupo Aval, con lo cual se reveló que habría también un conflicto de interés, porque el grupo Aval formaba parte del consorcio de la Ruta del Sol 2, que estaba señalado de haber repartido coimas a diestra y siniestra. Cuando se publicó la columna, inmediatamente el acuerdo con los bancos se cayó. En el preciso momento en que usted empezó a ser acusado, muchos periodistas comenzamos también a sacar las denuncias que estaba haciendo Jorge Enrique Pizano, quien había sido auditor de la Ruta del Sol 2 y que conocía muy bien qué era y cómo era que se había planeado el modus operandi para forjar esta cadena de corrupción que terminó no solamente dando coima, sino financiando campañas políticas de candidatos presidenciales, de candidatos alcaldes, de candidatos a gobernadores. Gracias a, a Jorge Enrique Pizano eh, pudimos publicar muy bien cuáles eran esos contratos ficticios y para quiénes iban presuntamente esos dineros. Él produjo ese informe y se lo informó no solamente a las personas que tenían que ver con la Ruta del Sol 2, sino a la gente de Corfi colombiana y también al propio Luis Carlos Sarmiento. Esto es lo que me dijo a mí Jorge Enrique Pizano meses antes de morir en unos audios que por primera vez revelo sobre lo que le pasó cuando contó lo que descubrió y cómo terminó sin puesto por cuenta de su descubrimiento. Esto lo dijo meses antes de que muriera sorpresivamente de un paro cardíaco. Óiganlo, por primera vez sacamos estos audios. Lo que sí me extraña mucho es que como después de haber presentado todos los informes, me votaba el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eh, entonces me preguntó y que, que esos informes a quién se les presentaba, pues al presidente de Corfi Colombiana y a los miembros de Junta Directiva de Corfi Colombiana en la concesionaria. Y le dije, pues, y de esto, pues, también eh, eh, sabía claramente el doctor Samiento, porque yo me reuní con, eh, con Junior. O sea, lo más extraño es que después de haber eh, cubrido su espalda, ser leal, me votan. O sea, ah, que si sabía el contrato, no del contrato también porque yo lo que hice fue presentar informes hasta el mes de octubre y yo no supe de, de eso hasta de mucho después, o sea que eso se reunieron entre ellos, pero no tuvo nada que ver entre de, de, de que si lo robaron o no robaron, ese es un tema que se negoció y no, no, de, no anunciaron, no anunciaron, era problema de ellos, no problema mío. Eh, eso fue, fue y que ella se iba a reunir con con los Carlos Sarmiento mañana, pues le dije, pues pregúntele a él por qué me votó, simplemente. El resto, que estaba muy extrañado de, 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 de tanto Luis Carlos Sarmiento como de Humberto Martínez, unas personas que me, que me conocen, que me dieron la espalda, y que el tema es que la verdad es, es solo una y es la que está saliendo a flote, simplemente eso. 
y que yo, pues, quieto en primero. Cabe aclarar que él tuvo además dos reuniones con el entonces abogado del Grupo Aval, que era Néstor Humberto Martínez. Esas reuniones en las que Pisano volvió y contó todos sus hallazgos y dijo que eran hallazgos realmente irregulares, que preocupaban y deberían preocupar mucho a la empresa, fueron grabadas por él mismo. Estos audios los conoció el país una semana después de su sorpresiva muerte. Oigan lo que dijo el entonces abogado del Grupo Aval cuando Jorge Enrique Pizano fue a contarle los hallazgos que había encontrado en la Ruta del Sol 2. Mira, actividades complementarias que se requieren para la modificación del contrato de concesión de servicios. Que fue el que modificaron, o sea... ¿Sí me Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? ¿Quién era Jorge Enrique Pizano y por qué fue tan importante lo que él encontró y lo que él denunció? Y que, de hecho, usted utilizó para su defensa. Así es, María Jimena. Y él, él en su época de auditor, eh, advirtió al doctor Néstor Humberto Martínez, advirtió a Corfi Colombiana, advirtió a los líderes del Grupo Aval de lo que estaba pasando y no hicieron nada. De hecho, lo único que parece que hicieron fue firmar un contrato para mantener confidenciales eh, estos pagos eh, criminales y ese contrato pues el señor Néstor Humberto Martínez admitió que fue él el que lo redactó entonces María Jimena pues yo comencé a entender que estaba pasando a través del doctor Jorge Pizano también comencé a, a mostrarle a la opinión pública que muchas de las cosas que estaba diciendo el fiscal en ese entonces no eran verdad ese fiscal ejemplo, quién era Néstor Humberto Martínez Sí, el fiscal Néstor Humberto Martínez. Por ejemplo, él dijo que él había emitido un concepto jurídico en contra de la adición y resulta que era todo lo contrario. Entonces, él le dijo eso a la Corte Suprema, lo dijo en una entrevista con Julio Sánchez. Entonces, yo publiqué el concepto y resulta que era todo lo contrario, era un concepto aprobando la adición. Y en la medida en que iba revelando información y especialmente, y estoy muy agradecido con eso María Jimena, la investigación que usted hizo sobre el caso, fue que se comenzó a saber qué era lo que había pasado allí. Y bueno, eso, eso sí que no me lo perdona, eh, no, no tanto porque tenga consecuencias para ellos en Colombia, porque como usted ha visto, en Colombia eh, no les pasa nada, pero sabemos que en Estados Unidos están siendo investigados y en Estados Unidos no pueden manipular la justicia y están siendo investigados es por estos hechos. ¿Y quiénes son los que están siendo investigados? Bueno, si uno lee el último reporte que le hizo el Grupo Aval a la Bolsa de Valores en Estados Unidos, dice que está eh, siendo investigado el grupo, empresas del grupo y algunos ejecutivos del grupo. Y pregunto, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, que venía de ser el abogado del Grupo Aval y de Odebrecht, ¿está también investigado? No lo sé. 
Supongo que sí, sería lo lógico, porque si él, él mismo dijo que él había redactado el acuerdo para mantener secretas a pues, todas estas coimas y sobornos, pues yo me imagino que también lo estarían investigando, pero esa es una suposición mía, no, no tengo pruebas. ¿Y se puede saber si la investigación que se abrió en los Estados Unidos está sustentada en las denuncias que hizo en su momento Jorge Enrique Pizano? Correcto, María Jimena. Ese es mi, mi entender, eh, porque esos documentos de Jorge Enrique Pizano y sus grabaciones demuestran que hubo conocimiento por parte del Grupo Aval de que era lo que estaba ocurriendo. Y ellos están sujetos a las leyes anticorrupción de Estados Unidos desde el año 2014, a raíz de listar sus acciones en la bolsa de Estados Unidos. Entonces estos hechos son hechos investigables y punibles en Estados Unidos. ¿Y usted sabe en qué estado está esa investigación? No lo sé, eh, María Jimena. Eh, lo, lo único que sé es que eh, todos los años el Grupo Aval cuando reporta los riesgos que está corriendo, que le tiene que reportar al, al supervisor de la bolsa de Estados Unidos, el Securities and Exchange Commission, sí. SEC, ha dicho que está bajo investigación y que esas investigaciones pueden tener graves repercusiones para su reputación y para sus negocios. Otra de las investigaciones que usted tiene a nivel penal y disciplinario tiene que ver con un escándalo que nunca reventó, el de Navelena, ese consorcio integrado por la empresa brasilera Odebrecht que se había integrado para recuperar la navegabilidad sobre el río Magdalena. A pesar de que hubo toda clase de rumores de que había corrupción alrededor de este contrato, una de las cosas que hizo muy rápidamente desde que llegó a la Fiscalía Néstor Humberto Martínez fue salir a decir que descartaba cualquier corrupción en la adjudicación de las obras del río Magdalena, en el caso específico de Navelena. Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del río Magdalena. Usted decidió caducar ese contrato y hoy lo investigan por esa razón. ¿Cómo es ese proceso que usted tiene por cuenta de lo que decidió hacer con Navelena? Yo estuve temporalmente como director encargado de Cormagdalena, la entidad que está a cargo de la navegabilidad en el río Magdalena, y yo le declaré la caducidad al contrato que tenía Odebrecht allá, un contrato que tenía con el grupo Herlein. Y la caducidad es el castigo más grande que uno le puede imponer a un contratista. Y eso pues lo hice yo con los funcionarios de Cormagdalena. Y me investigan por mi rol en esa caducidad. Eh, que eso también es inconcebible, es impensable. ¿Es cierto que el fiscal que le abrió la investigación, en este caso de Navelena, eh, era en su momento Néstor Humberto Martínez, había sido abogado de Navelena? 
Sí, él fue abogado de la Belena, la compañía controlada por Odebrecht. Esos documentos se han hecho públicos, han sido revelados. Luis Fernando, yo quisiera preguntarle qué opina usted de estos principios de oportunidad que están haciendo la Fiscalía, no solamente en la época de Néstor Humberto Martínez, sino también en la época de Francisco Barbosa, con no solo los grandes jefes de Odebrecht, los brasileros, con ellos se acaba de firmar un principio de oportunidad, sino también con los que recibieron las coimas y fueron capturados, como el caso de Otto Gula o como el caso de políticos como el Ñoño Lías. Estos dos últimos firmaron principios de oportunidad y ahora están frescos, por fuera, en la calle, disfrutando de la plata que recibieron por cuenta de la coima. Usted, en cambio, sigue defendiéndose. Le tocó irse de Colombia y tiene cerca de ocho procesos que tiene que enfrentar todavía. Uno de ellos, en el que se le cuestiona el haber decretado la nulidad de un proceso en el que terminó perdiendo el Grupo Aval y la constructora brasilera Odebrecht. Bueno, ahí hay que entrar en el detalle, María Jimena. Yo, por ejemplo, nunca conocí ni, ni me reuní ni tuve nada que ver con el señor Otto Ula. Eh, con el señor Elías sí, pero recuerde que el señor Elías en ese momento creo que era el Sí. senador, el tercer senador más votado del país nos, sí. y, y una pieza fundamental de la coalición del gobierno de ese entonces eh, él era una persona como muchas otras personas en el Congreso, en las gobernaciones en las alcaldías con quien era necesario tener una buena relación para que la ANI pudiera hacer bien su trabajo y poder desarrollar la infraestructura Ahora, estos dos señores recibieron dinero para presionarme, no solo a mí, sino presionar al gobierno en general. ¿no? Tenían que presionar también al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transporte, a Planeación Nacional, eh, porque esta decisión no se podía tomar solo en la ANI, ¿no? era una decisión más amplia. Entonces su tarea era eh, presionar a todo el mundo, a cambio de eso les pagaron una suma de dinero fantástica, y, y bueno, al final eh, eh, acabaron en evidencia y los capturaron. Y sí es verdad que estuvieron unos años en la cárcel. Pero estos señores ahora están libres y están disfrutando de su plata, María Jimena. Sí, y los testimonios de ellos y, y de un señor que trabajaba en la ANI era el encargado de las relaciones con el Congreso. Correa. Sí, era básicamente el, el mandadero que teníamos para eh, saber qué estaba pasando en el Congreso y en qué momento teníamos que ir o recibir congresistas. Él también recibió sobornos. Ellos hicieron una serie de testimonios, inclusive bajo juramento, en los cuales contaron una historia muy diferente. De hecho, contaron la historia que fue, que fue la misma que yo di bajo juramento desde comienzos del año 2017. Pero luego, una vez ellos ya estaban en evidencia, se sabía que habían recibido los dineros, eh, les ofrecieron un principio de oportunidad y los llevaron a los tres al mismo patio de la picota, al patio Eresur. Eso es algo que yo nunca entendí y algo que denunciamos en su momento. O sea, ¿cómo van a poner 
tres personas en el mismo sitio, si se está negociando con ellos un principio de oportunidad para saber la verdad. Lo, lo que ocurre cuando se pone a tres personas en el mismo sitio es que se vuelve muy fácil ocultar la verdad, porque se pueden poner de acuerdo. Y es una vez que se encuentran ellos en el patio Eresur y les ofrecen beneficios, que cambian sus testimonios. Es, es muy absurdo. La última comunicación que yo tuve con Jorge Enrique Pizano fue tres horas antes de su muerte, el 7 de noviembre del 2018. Me escribió un chat en el que lo noté especialmente abatido. Yo le pregunté, ¿hay algo nuevo que yo no haya sabido y que te esté afectando especialmente? Él me respondió lo siguiente. Estoy enfermo, sin trabajo. Me hizo mucho daño el procurador Carrillo con sus declaraciones que hoy siguen teniendo su efecto cuando le dijo al país que yo era un empleado de Odebrecht en 2015, que desde entonces no ha querido rectificar. Pero además, me dijo mi abogado que me van a llamar a interrogatorio por el túnel Tunjuelo-Canoas. 7 de noviembre de 2018. Este mensaje yo lo recuerdo como un, un mensaje con mucho dolor porque Pisano se sentía casi que cercado por todos los flancos. De un lado, él consideraba que estaba a punto de ser capturado por cuenta de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Le habían abierto un proceso porque dice que él había recibido un soborno de Odebrecht cuando era gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Pisano consideraba que era un montaje que había sido amañado por cuenta de todas las denuncias que él venía haciendo sobre cómo es que se había urdido la corrupción desde la Ruta del Sol 2. Pero también estaba muy triste porque no encontraba trabajo. Y él consideraba que su reputación había quedado afectada por cuenta también de unas declaraciones que había dado el entonces procurador Fernando Carrillo en las que insistentemente había dicho que él había sido empleado de Odebrecht. En ese momento ser empleado de Odebrecht era una tacha. En realidad, él nunca fue empleado de Odebrecht. Fue empleado del Grupo Aval. También estaba muy deprimido porque le había vuelto un cáncer linfático que él pensaba que ya no volvería. Desempleado, deprimido, desesperado, Así fueron los últimos días de Jorge Enrique Pisano. Este exfuncionario de Corfi Colombiana, del Grupo Sarmiento, que decidió contar la verdad de lo que vio y descubrió la red de corrupción que permitió los sobornos y las coimas, que ya han sido denunciados ante la justicia. Él no recibió ni un soborno, ni una coima. Él Murió el 8 de noviembre de manera sorpresiva. Un paro cardíaco acabó con su vida. Y a las pocas horas, su hijo Alejandro murió víctima de una intoxicación por cianuro. ¿Usted cree, Luis Fernando, que si Jorge Enrique Pisano viviera, la verdad sobre lo que ocurrió en este escándalo seguiría tan oculta como está hasta ahora? ¿Sabe, María Jimena, cada vez que yo me despierto en la mañana pienso sobre él 
y me da una tristeza profunda. El caso de Jorge Enrique Pizano es, es muy trágico y el de su hijo, porque fue una persona que realmente tuvo la valentía de denunciar lo que había pasado. Y le costó la vida. Le costó la vida como a mucha gente en Colombia que tiene la valentía de decir la verdad y, o que quiere investigar la verdad y le roban la vida. ¿Ya cambiarían las cosas si él estuviera vivo? Claro. Si él estuviera vivo, pues existiría un testigo que vio todo lo que ocurrió y tenía los documentos de todo lo que ocurrió y habría una prueba irrefutable de lo que pasó en ese entonces. Fue muy conveniente eh, para los acusados, no estoy diciendo que ellos eh, lo hayan asesinado, pero eh, sí fue muy conveniente para las personas que participaron en estos delitos que muriera el señor Pizano. El fiscal Barbosa me dijo a mí, antes de llegar a la fiscalía, que él iba a hacer todo lo posible por enmendar los platos rotos de Néstor Humberto Martínez en el tema de Odebrecht y que las investigaciones iban a ir al fondo de la verdad. ¿Usted cómo le ha ido con el fiscal Barbosa? Bueno, lo que le puedo decir, María Jimena, es que en el caso eh, penal en el cual estoy siendo juzgado, tengo como eh, fiscal acusador al mismo que tenía antes eh, en la época del doctor Néstor Humberto Martínez. Eh, a él le quitaron el caso cuando hubo el cambio de asignación de fiscales al caso Odebrecht, pero desafortunadamente para mí se lo volvieron a entregar dos o tres meses después. ¿Será que la gran lección de lo que le sucedió a usted es que es mejor en Colombia dejar que los poderes omnívodos, poderosos, intocables, hagan lo que se les dé la gana, sin que nadie pueda increparlos ni desnudarlos ante la justicia? ¿Será que con su caso se demuestra que la justicia está hipotecada a esos intereses económicos y esos intereses políticos? Yo creo que lo que siempre se ha querido, no solo en mi caso, sino en muchos otros casos, es que cuando el poder económico y político en Colombia es afectado, esperan que los demás agachen la cabeza y que sufran las consecuencias posteriormente, porque ellos son intocables. Eh, es, es, esa es la, la gran enseñanza de, de este proceso, María Jimena. ¿Qué reflexiones le, le sugiere a usted todo este proceso kafkiano que está viviendo frente a la justicia, frente a la sociedad, frente a la manera como funciona el Estado y frente a la ética pública? Pues María Jimena, por eso estoy hablando con usted hoy, porque yo quiero que todo el país sepa lo que está pasando. Y, y yo voy a dar esta pelea tanto en el ámbito público como en el ámbito jurídico y me voy a defender hasta el fin, no solo por mí, sino por funcionarios a quienes están condenando injustamente. Mire, hay unos funcionarios que nunca fueron mencionados, nunca tuvieron nada que ver en todo este tema de Odebrecht, 
que trabajaron como locos por seis años para sacar adelante el programa de infraestructura y ahora eh, los, eh, los encuentran culpables y les ponen eh, castigos, etc. Es, es realmente muy triste. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.